0: Bienvenue sur Un Air de RH, le podcast 100% dédié aux professionnels RH et aux dirigeants d'entreprise, imaginé par les éditions Tissot et Culture RH. Je suis Elodie Clarion et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode. Dans ce podcast, des professionnels partageront avec nous des solutions qu'ils ont trouvées et mises en place pour faciliter l'application du droit du travail au sein de l'entreprise, au bénéfice des salariés. Il y a deux ans maintenant, nous avions abordé sur cette chaîne la thématique de l'impact de la crise sanitaire sur la formation professionnelle. Lors de ce podcast, nous avions accueilli Claire Pascal, vice-présidente de la Fédération de la formation professionnelle et DG de Comundi, qui nous avait fait faire un tour d'horizon de la formation en pleine période de Covid-19. Deux ans après, et alors que pour beaucoup d'entreprises le plan de développement des compétences est un sujet actuellement au centre de l'attention, nous vous proposons de faire un état des lieux de la formation professionnelle en 2022. Nous verrons avec du recul cette fois-ci quel a réellement été l'impact de la crise sanitaire sur la formation professionnelle. Nous verrons également comment la formation peut être une réponse à un nouveau phénomène post-crise, la grande démission. Et pour ce nouvel épisode, c'est une nouvelle fois Claire Pascal qui nous fera l'honneur de répondre à nos questions. Bonne écoute Bonjour Claire. Bonjour. Merci d'avoir accepté à nouveau de nous rejoindre sur un air de RH. Alors, même si vous vous étiez déjà prêté au jeu la première fois, je vais vous demander de vous présenter, notamment pour nos nouvelles et nouveaux auditeurs.
1: Alors, je suis Claire Pascal, je suis euh, directrice générale de Comundi, qui est une entreprise de formation euh, continue à destination des, des salariés, euh, des secteurs euh, privés, mais aussi euh, des agents du secteur public. Et je suis aussi, également vice-présidente euh, des acteurs de la compétence qui est la Fédération professionnelle de la, de la formation euh, en France et euh, qui, me, qui me donne l'occasion d'avoir des visions un petit peu plus euh, larges sur euh, le secteur de la formation euh, d'une manière générale dans son dans dans sa, dans sa, dans sa amplitude, à savoir les, les différents pans de, de la formation professionnelle. Et puis, je suis également maire adjoint en charge des ressources humaines d'une
0: collectivité euh, des Hauts-de-Seine. Très bien, merci beaucoup. Alors, il y a deux ans, vous nous parliez du plan de développement des compétences qui était mis en place par les entreprises dans un climat d'incertitude complète. Euh, dans quel état d'esprit est-il créé cette année
1: Alors, il faut savoir que le plan de développement de compétences, par rapport au plan de formation tel qu'il était auparavant euh, élaboré, est un plan qui est libre. Donc ça veut dire que les entreprises s'en servent pour, euh, disons, compiler euh, l'ensemble des dispositifs de formation, de, de montée en compétences qu'elles mettent en place au niveau euh, de leurs salariés, a, avec des dimensions soit d'intégration, soit de de maintien des compétences, soit de changement de compétences. Hein. Euh, on est beaucoup aujourd'hui dans de la reconversion professionnelle, même au sein même des entreprises. Hein. Les métiers évoluent très rapidement. Euh, et donc, ce plan de développement de compétences, il est complètement libre, et puis il intègre, il intègre un grand nombre de dispositifs. Ce qui, dire, c est, j'allais dire, il s'installe par rapport à, à, quand on en a parlé il y a deux ans, où c'était vraiment le début de la loi avenir professionnel, avec ces changements importants qui, qui ont caractérisé. Et donc, on est, euh, on est vraiment dans, un, dans une conception beaucoup plus large de la notion de développement de compétences qui intègre bien sûr aussi tous les dispositifs dont on parlera euh, plus tard, à savoir euh, à distance ou digitaux, etc. Alors, le contexte économique, aujourd'hui vous le connaissez, c'est un contexte éco économique qui est tendu avec des, des faibles visibilités pour les entreprises, contexte de crise énergétique, contexte d'inflation, euh, des prévisions de récession en France, donc on, on, veut, on voit bien que c'est un, un contexte économique qui, qui ne ne donne pas beaucoup de marge de manœuvre euh, et donc du coup euh, voilà les entreprises sont dans un climat d'incertitude et donc sont dans une grande prudence euh, qui du fait de, de, de ce qu'elles vont pouvoir euh, investir en matière de formation je rappelle que suite à la loi avenir euh, professionnel de 2019 les entreprises de 50 à 300 salariés euh, qui euh, avaient euh, des, des dispositifs de mutualisation ont vu euh, ces dispositifs euh, se, se terminer et ils ont été remplacés par une contribution formation hein, qui, est, qui, qui est payable, qui est payée par l'ensemble des entreprises à, à l'URSAF et qui, euh, sanctuarisme, alors qui ne permet pas de, de droit de tirage euh, des budgets euh, pour financer les dispositifs fléchés de politique publique de l'emploi. Donc ça veut dire que les entreprises aujourd'hui... Elles, elles ont une, dire, une, un poids dans leur masse salariale, un poids de, de la contribution à la formation, mais euh, ce, qui, ce qui se met en place dans leur propre entreprise, euh, à date, n'est pas sanctuarisé, et donc forcément, euh, il est plus exposé. Alors, le contexte économique, il est aussi, c'est un contexte compétence, j'allais dire, qui est extrêmement tendu. Euh, vous, êtes, vous avez tous entendu les difficultés de, de, de recrutement, vous avez entendu, les, euh, bien sûr, la, 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 les, la, trax, la difficulté d'attirer des nouveaux talents, de fidéliser les collaborateurs. Euh, nous sommes aussi dans un contexte de, de, de pyramide des âges où il y a des forts départs à la retraite, euh, surtout avec des, des, euh, des possibilités d'évolution de, du dispositif de départ à la retraite. Euh, souvent, ça, ça déclenche des départs à la retraite un peu anticipés. Et donc, tout ça fait que l'entreprise, en parallèle de son contexte économique euh, qui, est, qui est tendu, euh, elle a un contexte compé compétence qui est tendu lui aussi, puisqu'il y a un vrai risque de perte de compétences euh, si, si elle ne fait pas attention à la manière dont elle peut cap capitaliser en interne ses compétences avec le départ des seniors avec, euh, et avec la, la, le turnover accru que l'on constate aujourd'hui au sein de l'ensemble des entreprises.
0: Mmh. Et vous évoquiez également les coupes budgétaires dans les entreprises qui avaient un impact sur les budgets formation. Est-ce que c'est toujours le cas Alors oui, bien sûr, c'est toujours le cas. Vous savez, donc comme je vous expliquais, la, la, cette fameuse contribution euh, formation, elle est donc,
1: euh, elle s'applique sur la masse salariale et elle représente à peu près ce que les entreprises pouvaient euh, sanctuariser avant la loi à venir professionnel. Pour les grandes entreprises de plus de 300 salariés. Ce dispositif était déjà mis en place depuis la loi de 2015. Mais le, les entreprises qui sont entre 50 et 300 salariés, elles, elles ont connu cette, ce, ce changement de dispositif en, 2000, en 2019. Et donc, la formation est devenue une dépense qui n'est plus sanctuarisée. Donc, du coup, quand on a des contextes économiques tels qu'on connaît actuellement... On, est, on, a des, on a des coupes budgétaires qui s'opèrent de manière beaucoup plus simple que ce qu'on avait avant, parce qu'à l'avant, on ne pouvait pas couper puisque la formation était sanctuarisée. On devait, mettre de la, on devait contribuer de manière uniforme en pourcentage de masse salariale et, et cet argent-là, on, on pouvait l'utiliser. Donc la formation de, dire, de dispositifs contracycliques puisqu'elle permettait, de toute façon étant sanctuarisée, elle permettait aussi aux entreprises de former leurs collaborateurs dans des périodes qui étaient moins fastes pour préparer la reprise. Là, elle est devenue cyclique, ça veut dire que ben, quand on a les entreprises ont, de la, ont des marges de manœuvre, elles vont investir, et quand elles n'en ont plus, elles peuvent couper la formation au même titre que la communication, au même titre que les études, etc. Donc oui, euh, on, a, on, a, on a ce, ce système-là hein, qui continue, et notamment dans, dans ce contexte actuel où, euh, où, les, où, les, euh, où les, la visibilité en termes économiques est assez faible. Alors après... Euh, c'est devenu cyclique, ça veut dire aussi que ça monte et ça, a monté, ça a redescend. On a connu, après, après la crise Covid, un, un retour, j'allais dire, d'un niveau d'investissement. Mais, mais en fait, si vous voulez, c'est qu'on a maillé, il y a eu un maillage conjoncturel entre cette fameuse crise Covid et la loi 2019 qui fait que les deux se sont cumulés pour peser, en fait, sur le niveau d'investissement des entreprises. Et donc, on n'a pas retrouvé le niveau d'investissement en compétences d'avant la crise et euh, du fait… Plus, plus de la loi 2019 plutôt que de la crise Covid, puisqu'on a eu une reprise. Donc là, on est en plutôt en, en, les entreprises anticipent plutôt des, des, des difficultés économiques en cette fin d'année et jusqu'au premier semestre 2023. Et donc forcément, les coupes budgétaires, elles existent. Et malheureusement, elles existent, j'allais dire, dans un contexte où il ne faudrait pas qu'on y en ait puisqu'il y, y a vraiment des, 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 des risques de perte en compétences importants au sein des entreprises.
0: Et votre troisième impact était lié à la digitalisation des formations synchrones et asynchrones du fait de, de l'impératif distanciel. Est-ce que vous avez des chiffres sur l'évolution de la part du distanciel dans, dans les formations en 2022 Ou est-ce que les entreprises sont revenues à des formations, on va dire plutôt classiques, post-crise
1: Alors, en fait, il ne faut pas confondre le distanciel et le digital. Euh, le distanciel, c'est vraiment les dispositifs. Bah, Aujourd'hui, j'ai plutôt, plutôt tendance à parler du synchrone et de la synchrone. Euh, le synchrone, c'est lorsque vous êtes avec un formateur en même temps sur un dispositif. Donc, en synchrone, on peut être en présentiel ou en distanciel. Et puis, le digital, vous êtes seul face à votre, euh, votre parcours de formation euh, digitale. Et là, on parle de asynchrone, puisque vous n'avez pas de formateur et vous allez pouvoir le retrouver, mais de manière synchrone, mais, mais ponctuelle par rapport à votre parcours. Alors, sur l'impact, clairement, l'impact de la crise Covid a été une augmentation très forte du distanciel euh, puisque, de toute façon, on ne pouvait pas tellement faire autrement. Euh, alors, le distanciel a, ce distanciel-là à date a reflué de manière significative euh, parce que les, les, les participants et nos clients euh, demandent de plus en plus de revenir à des formations présentielles avec, pour eux, et, et ils ont raison certainement, un impact, j'allais dire, personnel à l'information. Il y a des quand on est en formation, il y a des rencontres, il y a vraiment des éléments, j'allais dire, presque irrationnels qui, qui, qui rentrent en ligne de compte, hein, qui sont des éléments euh, émotionnels presque, hein, euh, et donc que, que le distanciel, j'allais dire, euh, pas, euh, ne, ne favorise pas complètement. Et donc, il y a une vraie demande, une vraie demande de retour au, au, à la formation présentielle. On garde quand même, j'allais dire, on revient sur un, un, un système où on garde une partie en distanciel, pour des tas de raisons. Alors, on va très certainement aussi avoir, j'allais dire, ce, ce, ce gros tiers, que j'estime gros tiers, qui peut presque être parfois 50% en distanciel, euh, pourrait être alimenté, par les, les, la, la, la prise de conscience euh, de la des, des politiques ou des stratégies de sobriété énergétique, à savoir éviter de, de, de faire des, des, des déplacements, euh, notamment euh, pour les pour les collaborateurs qui, qui peuvent venir en, en formation inter, et donc on pourrait considérer que ce distanciel, il pourra, ne sera pas, il va pas disparaître maintenant, il est, il est devenu, je veux dire, il, il s'est installé comme un élément qui est quand même un élément de facilitation. Et même si pédagogiquement, tout le monde n'est pas ultra satisfait parce que c'est parce que inhérent à l'organisation la, à la, à la, à même de ces formations distancielles, euh, on, on voit qu'il y a un maintien quand même distanciel à un niveau bien moindre que, que, que suite à la crise Covid, mais qui reste et qui s'installe comme une modalité qui répond à des, à des éléments, à des, à des, des impératifs pratiques, qui peut répondre, comme je le disais, à des impératifs aussi, euh, je veux dire, écologiques, hein, parce que on évite de faire des déplacements, on ne déplace pas les formateurs non plus, donc euh, voilà. Donc on garde ce distanciel. En ce qui concerne le digital, c'est une tendance de fond qui existe, euh, qui était bien avant la, la crise Covid, qui est une tendance qui est euh, cest dire qui est très plébiscité par les entreprises, mais dans le sens, dans le sens où elle s'articule avec des, des moments de, de formation synchrone, alors soit en présentiel, soit en distanciel, avec un formateur, parce qu'on s'aperçoit que, et on le sait depuis longtemps, mais... Je... On le dit aujourd'hui de manière un peu plus claire que quand vous mettez un participant devant un, un dispositif de formation digitale sans accompagnement, 90% des, des, des participants ne finissent pas la formation. Donc, on a vraiment besoin que digital, pour qu'il existe et qu'il ait une vraie pertinence pédagogique et qui s'installe comme un outil de, réel de, de progrès s'inscrivent dans une logique blended. Alors on peut avoir déjà je vais dire des éléments de contrainte. Vous êtes obligé d'aller jusqu'à un certificat qui va valider votre compétence. Mais le fait est que l'impact pédagogique et l'impact opérationnel pour les participants est quand même moins important. Donc il faut vraiment le mailler avec des logiques blended learning. On a quand même une, une, une logique B2B, donc des entreprises avec euh, une utilisation du digital dans une vraie logique blinded et une utilisation euh, B2C du, du digital plus importante parce que c'est plus simple. Et, et donc, du coup, il y, y a deux logiques un peu différentes. Néanmoins, on sait que pour, et pour une efficacité plus importante, il faut vraiment être sur des dispositifs qui mixent le
0: synchrone et la synchrone. Oui, finalement, c'est ça la conclusion. Absolument, oui. Et plus globalement, quels sont les formats les plus recherchés par les entreprises en 2022 Est-ce que vous avez constaté des, des innovations
1: Alors, en termes d'innovation, enfin en termes de grandes tendances, on est aujourd'hui sur un sujet, on, est sur une, on, on, on vit des moments aussi de transformation, de, la, de, la, de transformation du de, de, de monde du travail, de la sociologie du travail. Donc, on a beaucoup de demandes euh, qui sont beaucoup de demandes sur la partie management parce que on a aussi le management, c'est l'élément clé de la, de la préservation et de la gestion des, des compétences des entreprises. On a de moins en moins, mais c'est normal parce que c'est des choses qui commencent à s'installer. On a moins de management hybride parce qu'aujourd'hui, ben, les collaborateurs, les managers commencent à, à s'approprier ce, cette modalité. Beaucoup de demandes en soft skills. Hein. On parle beaucoup des soft skills, mais quand vous… Ça c'est vraiment une demande qui est importante, qui c'est une demande qui va continuer à être importante. Pourquoi Parce que dans un contexte où on a des compétences métiers qui elles sont de plus en plus obsolètes rapidement, le socle de compétences euh, qui permet en fait d'ancrer de, des nouvelles compétences métiers, c'est bien euh, ces compétences en soft skills qui sont devenues des compétences socles. Voilà. Donc euh, avant on considérait que les compétences métiers étaient soft étaient des compétences socles et que derrière pour pouvoir être plus efficace on pouvait rajouter des compétences en soft skill. À date, il y a eu un effet d'inversement en fait, de la logique, parce que la, la, dire, la volatilité des compétences métiers font, fait que ce sont les compétences transversales qui finalement sont les plus recherchées euh, par, les, par les recruteurs et les entreprises. Sans bien sûr euh, minimiser l'importance de la compétence technique des collaborateurs, mais qui, elle, j'allais dire, s'entretient et, et éventuellement se dégrade rapidement. Alors la, la troisième tendance qui est importante et qu'on voit beaucoup, c'est une tendance euh, sur, euh, de demande de la certification. Alors ce qui est intéressant, c'est que la certification était, un, était, un, était un, 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 dire un des dispositifs qui étaient assez peu demandés, qui étaient très peu demandés jusqu'à la mise en place du, du, du CPF, euh, du compte personnel de formation financé. Et on s'aperçoit aujourd'hui que la certification devient un élément important. Pour le choix, dans le choix des entreprises et dans le choix des, 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 des actifs pour euh, suivre une formation, euh, ce qui n'était pas le cas auparavant. On voit de plus en plus de gens qui, même si des certifications ne sont pas financées par le CPF, et il y en a beaucoup parce qu'aujourd'hui, on a vraiment une, une approche plus, plus minimaliste des certifications éligibles par France Compétences pour, pour des questions budgétaires, euh, on, a, euh, on, a un on a une demande importante en matière de certification. Donc, euh, ça dépasse largement cette possibilité de financement par CPF. Et bien sûr, les formats les plus recherchés, c'est qu'il y a besoin d'innovation aussi en, en matière de pédagogie. Euh, on a besoin de, de plus d'échanges entre pairs. On a besoin de mixer ces formats digitaux et, et présentiels. On a beaucoup de demandes sur tout ce qui est co-développement, sur tout ce qui est euh, euh, formation, euh, avec des formations de, avec des dimensions un peu de, de, de gamification. De... Il voilà, y, y a besoin aussi, j'allais dire, d'embarquer nos, nos, nos participants dans des aventures qui font qu'ils vont vivre un peu autre chose que leur quotidien. Ils vont surtout se détacher d'une image un peu vieillotte de la formation post-scolaire. Euh, post euh, et donc, il faut qu'on qu les embarque dans des, dans des formations qui leur permettent de se projeter et qui leur permettent de vivre autre chose que leur quotidien. <rire>
0: Quid du FNE dans le dispositif, du coup, arrive à terme à la fin du mois Quel bilan peut-on faire de ce dispositif qui a été mis en place au tout début de la crise, euh, que ce soit pour les entreprises, les salariés, mais également pour euh, l'ensemble des organismes
1: Alors, le FNE, c'est un dispositif qui a été mis en place au moment euh, de la crise Covid, avec au départ l'idée de, de financer à 100% les coûts pédagogiques pour les salariés qui étaient mis en chômage partiel. Ça a commencé comme ça. Après, le FNE, donc il y a eu une forte demande des entreprises pour utiliser ce FNE, qui était un dispositif qui était totalement pertinent pour répondre à ce besoin-là. Le FNE a perduré entre 2020 et fin 2021, mais en, vous voyez, en, en très peu de temps, il y a eu quatre dispositifs différents en termes de critères d'éligibilité au FNE. Résultat, en fait, autant les premiers dispositifs du FNE ont connu un vrai succès, Autant le troisième euh, dispositif ou le quatrième, les entreprises n'y comprenant plus rien. Euh, il y a eu un… Il y avait donc les fonds qui étaient dédiés au FNE dans les, dans les OPCO n'ont pas été consommés parce que les entreprises n'étaient plus… Euh, J'allais dire, euh, quand un dispositif change tout le temps de, de, de modalité, il finit par devenir euh, non, non visible et donc… <coughs> les entreprises ont, ont plus eu, euh, ne sont plus adressées aux OPCO pour avoir du FNE. On s'est retrouvé avec une, dire une sollicitation des OPCO en fin d'année 2021 parce qu'il restait encore des budgets. À date, euh, ces budgets-là, se ce sont le, progressivement, pour la plupart des, des, des OPCO, euh, 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 complètement terminés en début ou en mi-2022. Hein. Alors là, on a Acto qui a relancé euh, une campagne de FNE entre euh, septembre et, et novembre. Alors, vous voyez, il y a quelques mois pour, pour, pour en profiter. Donc, encore une fois, c'est beaucoup trop court pour faire passer des dispositifs de formation et pour que les entreprises prennent, prennent conscience euh, des hypothèses et possibilités qu'elles peuvent avoir pour l'utiliser. Euh, à date, le FNE s'est réouvert en termes de critères et on est toujours sur les mêmes critères que ceux qui étaient applicables en fin 2021, à savoir l'accompagnement de, de, de mutations en entreprise. Alors, il y a plusieurs critères, hein, d'entreprises en, en recomposition, des entreprises qui accompagnent des mutations liées aux transformations post-Covid, donc il y a plusieurs critères. À date, euh, on n'a pas beaucoup de lisibilité sur ce qui va se passer. Euh, quand on aura terminé ces, ces derniers fonds, on sait que le budget 2023 prévoit en budget primitif une enveloppe de 300 millions, mais on n'a pas les critères. Donc, si je devais résumer sur ce sur FNE, le FNE est un dispositif qui est pertinent et je pense qu'il qu devrait être euh, pérennisé pour les fameuses entreprises de 50 à 300 qui sont les plus fragiles, qui ont été les plus impactées par la, la loi à venir Professionnel sur la suppression de la mutualisation, qui aujourd'hui sont, sont des entreprises qui, qui seraient susceptibles d'avoir beaucoup de besoins en termes de maintien et développement de compétences pour rester compétitives, qui ont peut-être le moins de, de moyens et qui ne sont absolument pas soutenus, ni en termes de, de, de financement, ni même en termes de, 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 de crédit d'impôt ou d'autres dispositifs qui permettraient de soutenir leur effort en termes d'investissement. Et donc, pourquoi pas un FNE qui puisse en 2023, flécher ces aides sur ces entreprises de 50 à 300 ou sur des métiers en tension, quelles que soient les entreprises, par exemple pour accompagner les transitions digitales qui sont loin d'être terminées ou accompagner les transitions écologiques qui aujourd'hui est une des principales préoccupations du gouvernement.
0: On parle beaucoup de la grande démission actuellement en France, même si le nombre de démissions est, est plus faible que la, que la vague qui a eu lieu en Outre-Atlantique. Il s'avère que la fidélisation des talents soit un enjeu majeur pour les entreprises en 2022. Est-ce que la formation professionnelle peut avoir un rôle dans ce besoin de fidélisation Alors oui, on parle de grande démission en France, c est, c est, vous avez raison de le souligner, la grande démission c'est un, un phénomène,
1: c'est une vague... Anglo-saxonne, plutôt aux États-Unis. En France, on n'a pas de grande démission parce que la grande démission, c'est une sortie du, du, du monde du travail. Euh, et ce, ce que l'on constate aux États-Unis, on ne le constate pas en France. Euh, par contre, ce qu'on constate en France, alors je l'ai appelé peut-être avec un petit point d'ironie, mais ce c'est pas la grande démission, c'est la grande agitation chez nous. Pourquoi Parce qu'on a beaucoup de turnover parce qu'on a de plus en plus de cadres qui euh, restent très peu de temps sur des postes et qui, qui, qui restent moins de deux ans et qui partent, parce qu'on a aussi du coup cette, cette agitation a fait qu'on a du coup des taux de vacances, qui est aussi euh, un, une des conséquences en fait de la crise Covid, parce que la crise Covid, on n'en parle pas souvent de ça, mais a une conséquence en termes de baisse de la productivité des entreprises. C'est-à-dire qu'à date, chaque point de croissance, si c'en est, tant qui est qu'il y a encore de la croissance, mais chaque point de croissance est beaucoup plus gourmand en emploi que ne l'était avant 2019. Et ça, ça explique cette espèce de tension sur le marché du travail, avec un besoin de recrutement pour finalement euh, faire autant qu'on faisait avant, on a besoin de plus de gens. Donc, ça, c'est une vraie, une vraie problématique qui va se poser en termes de business model. Et puis, un taux de turnover qui est extrêmement important dans les entreprises avec une difficulté à fidéliser, vous avez parfaitement raison de, de parler de fidélisation, de fidélisation des, des salariés. On a aussi un taux de vacances, qui est euh, les, les, les postes qu'on n'arrive pas à recruter, qui est globalement passé avant la crise de 1,5 à 2,5. donc Vous voyez, il y a, un, il y a quand même un, un, un effet... On sait qu'on en a parlé sur certaines collectivités, je connais bien le sujet, on a des taux de vacances qui sont très importants, qui commencent à peser sur le fonctionnement des services publics. On a des entreprises qui aussi ont des taux de vacances qui sont extrêmement importants. Donc, voilà, le sujet, c'est ça. Donc, du coup, euh, <coughs> ce sujet-là... Il traduit un, un, une, une volonté. Encore une fois, on est sur des questionnements. Je pense qu'on ne mesurera que longtemps après l'ensemble des, des, des impacts sociologiques de cette crise Covid qui a fait un peu voir les choses autrement à beaucoup de gens. On est sur des gros sujets de, de reconversion professionnelle aussi. Ça veut dire que les, 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 cette, ce côté des carrières un peu uniformes, on faisait un métier dans une entreprise des, où on changeait assez peu, et tout ça, c'est des choses qui n'existent, qui ne vont plus exister. Euh, on sait qu'aujourd'hui, en, en, 2000, en, 2000, en 2021, on a un million de personnes qui auraient quitté leur emploi. Un actif sur trois pense à changer d'emploi contre un sur quatre avant. Donc, vous voyez qu'on voit, voit l'accélération. C'est des chiffres qui ont été donnés par, par l'APEC. Un, un cadre sur trois aurait entamé une reconversion professionnelle et 28% des actifs sont prêts à changer de secteur d'activité. Vous voyez quelques chiffres qui vous donnent un peu l'ampleur du, 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 du sujet de la reconversion professionnelle. Donc, fidéliser les talents, c'est un enjeu qui est, qui est majeur pour les entreprises. Donc, on a à la fois cette, j'allais dire, cette grande agitation avec une, un besoin de reconversion, avec des métiers qui deviennent, j'allais dire, avec des compétences, compétences métiers qui, qui viennent de plus en plus obsolètes rapidement euh, des fidélisations de talents qui sont compliquées et surtout des crises qui pèsent sur les entreprises avec les départs à la retraite. Et donc, euh, une vraie, un vrai euh, une vraie risque pour les entreprises. La formation, et bien sûr, intervient, j'allais dire, euh, euh, intervient à trois niveaux. Hein. Le premier, c'est peut-être que ça, ça devienne et ça va devenir un package dans la rémunération en disant on vous paye tant et on vous met tant en formation. Euh, qui vont vous compléter votre rémunération parce que du coup c'est un investissement qu'on fait et donc ça fait comme je rappelle que le capital humain n'appartient pas à l'entreprise mais le capital humain est, le, est la propriété du, de l'actif tout euh, investissement de l'entreprise alors bien sûr c'est à des fins intéressées pour elle puisqu'elle va monter son, 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 les, les compétences de ses collaborateurs mais ça reste quand même le, le, dire la propriété de son, de, son, de son collaborateur elle intervient dans son package rémunération pour, pour attirer des talents elle accompagne, pour, elle, elle accompagne la, 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 la mise à jour des compétences euh, et ça c'est extrêmement important parce qu'on voit que ces compétences métiers elles, elles sont de moins en moins stables quand vous recrutez un marketeur digital, par exemple, vous savez bien que si vous le formez pas très régulièrement, bah, toutes les nouvelles innovations, tout ça bouge quand même très rapidement. Les sujets de la data, etc. Il y a des quand même de l'intelligence artificielle. On voit bien que tout ça, ça, ça n'existait pas il y a quelques années. Donc si on veut être, si on veut accompagner les compétences, il faut les accompagner avec de la formation. Donc ça c'est le deuxième, j'allais dire deuxième pan. Et le troisième pan, c'est accompagner des parcours professionnels. Donc c'est-à-dire que au sein d'une entreprise, qu'est-ce qu a, qu'est-ce qu'on peut faire comme Mettre en place comme mobilité, comme évolution de carrière. Je pense particulièrement dans, les, dans la grande distribution à des métiers qui sont un peu, en tout cas, qui sont en, en voie de, 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 en termes de volume, de, 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 de rétrécissement, par exemple, comme des caissières qui, sont, qui doivent être converties pour être, devenir, par exemple, des, des commerciales ou, ou des commerciaux ou des chefs de rayon, etc. Donc, il y a un accompagnement des parcours professionnels et l'entreprise proposer pour fidéliser les, 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 les talents pour fidéliser ses collaborateurs d'accompagner ses parcours professionnels pour pour faire des mutations d'un métier à un autre dans la mesure où, où elle en a besoin donc voilà effectivement une, une formation un sujet formation un sujet développement compétences qui est euh, euh, complètement au cœur euh, des euh, au cœur des euh, des sujets de, de, de l'entreprise et, et qui est en lien avec cette fameuse grande démission qui n'est pas une grande démission, mais qui est cette fameuse grande agitation qui menace un peu, j'allais dire, l'intégrité le, le, du, 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 des capitales compétences
0: des entreprises. Du coup, on restera sur ce terme, plutôt grande agitation plus que grande démission, effectivement. Du coup, pour terminer, euh... On voit que la formation professionnelle revient souvent dans les projets de réforme des gouvernements qui se sont succédés quand on suit l'actualité. En tant que vice-présidente de la Fédération de la formation professionnelle, est-ce que vous avez déjà été sondée sur une nouvelle réforme autour de la formation professionnelle Par exemple sur le CPF dont on a vu trop souvent de fraudes alors, oui, alors, euh, bien sûr, alors, vous savez que la
1: loi sur les fraudes CPF, elle est en cours de vote. Elle est, elle, elle est passée à l'Assemblée nationale. Elle a été votée à l'unanimité. Aujourd'hui, elle est dans un processus de vote à l'Assemblée. Donc, cette, cette loi sur les fraudes CPF, elle est quasiment actée et votée. Donc, euh, euh, c'est juste. Euh, ça c'est fait, enfin j'allais dire, ça c'est un, un, un dispositif qui est fait, qui, j'allais dire, c'est un dispositif non pas structurel, mais correctif par rapport à la loi CPF telle qu'elle a été euh, passée. Alors, nous, ce qu'on souhaite, euh, de manière générale, la profession, on souhaite. Euh on souhaite vraiment une stabilité les réglementaires. Enfin, quand vous regardez notre notre quelques les quelques années qu'on a vient de passer entre la loi 2015 qui a mis en place, qui a supprimé le DIF, qui a créé un CPF en heure, la loi 2019 qui a transformé le CPF en heure et qui a supprimé la mutualisation, enfin, on a une on a une, alors une instabilité qui est préjudiciable à la à l'installation de politiques de de formation à long terme et qui est préjudiciable à une pérennisation euh, d'un vrai investissement pour les entreprises. Donc Nous, on a besoin de stabilité. Effectivement, vous avez raison. Les, les, les gouvernements ont toujours des sujets sur lesquels ils adorent légiférer. Euh, ce sont les sujets fiscaux et les sujets de formation professionnelle. On a l'impression qu'il y a toujours une espèce de mythe comme quoi il y a une manne incroyable en, en, en formation, ce qui est complètement faux. Aujourd'hui, il y a un trou énorme dans la raquette en termes de financement, puisqu'on voit que France Compétences, qui est en charge de financer le dispositif, est, est structurellement et lourdement déficitaire. Donc, c'est une des idées qui, qui sont en train de voler en éclats. Euh, il faut effectivement de la stabilité. Et je reprends juste mon exemple de FNE. Vous voyez que, ne serait-ce qu'avec un dispositif j'allais dire, ponctuel dans le cadre du plan de relance qui a été le FNE, on voit bien qu'on est incapable, en deux ans, de maintenir un dispositif stable pendant deux ans. Enfin, je sais juste, juste incroyable qu'on ne soit pas capable de dire aux entreprises, vous avez deux ou trois ans, et avoir un peu de visibilité sur ces deux ou trois ans. c'est préjudiciable, bien sûr, en tant qu'entreprise de formation, parce que notre socle est mouvant, mais c'est préjudiciable aussi pour les entreprises qui, qui ne peuvent pas se projeter. Alors, en revanche, on aura très certainement une réforme, c'est sûr, qu'on aura une réforme sur le financement du système, parce que le système n'est pas financé. Comme, à date, euh, on sait que euh, France Compétences euh, a généré des très lourds des, des déficits, euh, des déficits qui sont liés euh, à la, la politique volontariste en matière d'apprentissage, mais aussi à, au succès, entre guillemets, du, du CPF. Encore une fois, le succès, il pouvait être attendu dans le sens où euh, on a un, un, un CPF qui, qui, euh, qui est de, utilisé à hauteur de 2,5 milliards. Il était au, au départ, j'ai pensé, sur 1,5 milliard. On sait très bien que si tout le monde utilisait son CPF, on, ferait, euh, on serait sur plus de 10 milliards. Donc, à un moment donné, il faut aussi euh, euh, pouvoir euh, dire qu'on finance un dispositif qu'on met sur la table. Donc, je pense qu'on aura... Très certainement un sujet sur le CPF et, les, et, des, et, des, euh, et des dispositifs de reste à charge pour les actifs sont à l'étude euh, pour le CPF, donc ça aussi il faut le dire, ce n'est pas décidé mais c'est une des hypothèses qui est, qui est aujourd'hui analysée, et deuxièmement il va falloir bien sûr qu'on qu finance ce système puisque euh, à date euh, les, co les contributions des entreprises ne suffisent pas à financer la politique publique de l'emploi dans mes propos, vous entendez bien que, bien sûr, des politiques publiques de l'emploi n'ont pas forcément besoin d'être, en tout cas, pas forcément légitime qu'elles soient financées par les cotisations des entreprises. Donc, il faut probablement, dans une réforme du financement, euh, distinguer ce qui relève du dispositif de formation et de la manière dont il est financé dans un écosystème entreprise. Et de l'autre côté, des politiques publiques qui sont très certainement très pertinentes, mais qui nécessitent des financements qui ne sont pas forcément ceux qui viennent des cotisations des entreprises. Je rajouterais que ce système de financement actuel repose sur la masse salariale, qu'on sait qu'il y a deux tendances majeures qui se dessinent. La première est euh, la la, le, la la baisse du nombre de salariés parce que vous savez qu'il y, y a un désengagement de, sur ce type de modalité de travail et qu'on a de plus en plus de gens qui sont en auto-entrepreneuriat qui sont dans des formes qui ne sont pas forcément des formes de salariat donc ça veut dire qu'ils vont échapper à l'assiette fiscale concernant la, la contribution formation et de l'autre côté vous avez une pyramide des âges qui qui est et qui fait que le nombre de d'actifs structurellement va va baisser donc, même si à date, on connaît une dire une embellie ponctuelle du fait de du, 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 la baisse du chômage euh, et donc qui permet de réalimenter un peu euh, France Compétences en matière de cotisation, on sait que structurellement, le dispositif n'est pas financé. Et donc, on devrait avoir une, une réforme sur le financement du système. Et euh, ça, c'est à mon avis, euh, même si on ne le dit pas trop aujourd'hui, c'est à mon avis une réforme qui est absolument inéluctable.
0: Mmh. Eh bien, un grand merci à vous, Claire, pour cet échange très constructif. J'ai envie de dire longue vie à la formation et peut-être alors rendez-vous dans deux ans pour réitérer cet échange et voir concrètement quelles sont les, les nouvelles tendances.
1: Merci à vous et euh, bien sûr, nous allons continuer à être vigilants et, sur ce dispositif et peut-être en, en rediscuter dans deux oui. ans pour voir comment, <rire> comment tout ça a évolué et peut co peut-être commenter avec vous la prochaine loi sur la formation professionnelle.
0: Merci à et, vous. Exactement, peut-être même que ça ne pas deux ans. <rire> à très bientôt en tout cas merci à vous au revoir j'espère que cet état des lieux et tour d'horizon sur la formation professionnelle en 2022 avec Claire Pascal vous aura éclairé à ce sujet si le podcast vous plaît n'attendez plus donnez-lui 5 étoiles sur votre plateforme préférée et partagez-le à vos collègues qui pourraient également être intéressés merci à vous de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain épisode.